0: C'è qualcosa che lega Mussolini alla morte di Veridiana e alla nostra necessità malata di mostrarci in ogni modo sui social. E questo filo conduttore si chiama Paparazzi. E' più precisamente una persona che viene conosciuta nei libri di storia come La Volpe di Via Veneto. Io sono Marco Carniel e non racconto storie. È il 10 giugno 1940. Benito Mussolini si affaccia su migliaia di persone dal suo balcone in una piazza gremita di ignari per annunciare l'entrata in guerra. Faceva più o meno così. Combattenti di terra, di mare... dell'aria, Una folla acclamava il loro leader. Tra quella folla, madri, padri, figli, amici e fratelli ormai non più certi di poter condividere la loro vecchiaia insieme. Il classico e vissero felice e contenti distrutto da chi un futuro per tutti non se lo immaginava, ma che invece voleva un presente autoritario e un ricordo che sarebbe dovuto rimanere per imposizione nella memoria di tutti gli italiani. L'incertezza della guerra, la certezza della morte. Il Mussolini dittatore lo conosciamo un po' tutti, da capo a piedi, o meglio, da piedi a capo. Oggi, vi voglio parlare della sua vita privata perché anche se molti non lo sanno è stato proprio mussolini a dare un colpo leggerissimo quasi una carezza a una sfera di metallo che lentamente e inesorabilmente ha iniziato a rotolare su un piano in legno poco inclinato che nel giro di qualche anno ha fatto scoppiare il fenomeno dei paparazzi ok ma passare da ha fatto anche cose buone ai paparazzi che ci sta in mezzo allora, Mussolini era attratto dal cinema e ossessionato dalle attrici una in particolare Anita Page Anita Page è stata una delle più famose attrici del cinema muto durante la prima metà del novecento e successivamente anche del cinema sonoro attrice messa subito sotto contratto dalla Metro Goldwyn Myers quella del leone per intenderci raggiunge l'apice della fama nel 1929 grazie ai film The Hollywood Review e The Broadway Melody un bellissimo anno per lei e un anno un po' meno bello per l'economia mondiale. Anita era su tutte le testate giornalistiche. Ha affermato di ricevere oltre 10.000 lettere dai fan. 10.000 lettere ogni singola settimana. E tra queste lettere ce ne sono ben 100 che provengono da un suo ammiratore, un certo signore italiano con una mascella alquanto pronunciata. Mussolini era innamorato perso di Anita, ma questo, Rachele, sua moglie, non lo sapeva. E non lo sapeva nemmeno il marito di Anita, sì perché lei era già sposata. Nel 1933 il contratto con la MGM finisce e Anita, a soli 23 anni, chiude per sempre con l'industria del cinema. Tempo dopo, in un'intervista condotta da Matti Muse, appare proprio Anita, ormai nei suoi ultimi anni di vita, cotonata, bionda, con un rossetto vermiglio e quel classico odore da Vincent che hanno tutte le vecchie. Ecco, in quell'intervista Anita parlò proprio di Mussolini. E parlò di quelle lettere. Le definì strane, al limite dell'ossessivo, completamente diverse da tutte le altre. Di solito i suoi fan si limitavano a foto e disegni da dover autografare. Ecco le parole esatte, tradotte, di Anita. Oh, dolcezza. Le sue lettere erano così smielate, dolci e davvero toccanti. Ovviamente amava perdutamente quello che vedeva sul grande schermo. Me Mussolini nelle lettere descriveva e commentava ogni singolo gesto, parole e azione che Anita compiva sul set. Lettere scritte in un inglese molto molto perfettibile per non dire un inglese orripilante e tutte rigorosamente con l'inchiostro verde ti starai chiedendo ma perché l'inchiostro verde era uno stile adottato dagli scrittori creativi più eccentrici dell'epoca, uno stile un po' edgy. Mussolini dal basso della sua personalità narcisistica voleva a tutti i costi appartenere a qualcosa a cui non apparteneva essere come tutti quegli artisti ammirati dalla società, persi nelle librerie in legno con così tanti libri che avevano dovuto perdere il loro ritmo verticale. Ovviamente Mussolini non era niente di tutto ciò. E per mentire a se stesso, si è trovato a usare quell'inchiostro verde per scrivere le sue lettere d'amore alla page. Fun fact totalmente a caso, anche Albus Silente ha scritto a Harry Potter la lettera di invito a Hogwarts con l'inchiostro verde smeraldo. Ma no, silente, non era fascista. Passano gli anni, siamo ormai nel 1937, e Mussolini, in una delle sue tante strategie di marketing e comunicazione o proselitismo, come si sarebbe dovuto chiamare più propriamente i tempi, decise di fare all-in sul control by culturization, ovvero riuscire a infondere ideali e principi attraverso cultura e intrattenimento, un po' come ha fatto l'America dagli anni 80 in poi, un po' come sta facendo la Corea con Squid Games e BTS. Creare un vero e proprio sistema sinergico che permettesse di far conoscere all'Italia e al mondo tutte le meraviglie del regime, dove meraviglie, se mi permettete, lo scriverei tra virgolette. Nel 1924 nasce l'Istituto Luce, che fu in grado di produrre una grande quantità di cinegiornali che venivano tassativamente proiettati prima dell'inizio di qualsiasi film, Bell in grande, di fronte agli occhi delle persone sedute in sala. Nel 1931 Benito si trova davanti alla scrivania un foglio da firmare, era una legge volta a penalizzare le importazioni cinematografiche estere e stimolare quindi il cinema italiano, questa volta non credo utilizzò l'inchiostro verde. Mussolini e Company si resero conto che alla fine i film, che erano palese propaganda, non è che poi facevano questo grande successione. Il palinsesto viene quindi modificato, migliorato, aggiungendo al catalogo cinematografico anche dei film più sereni, più tranquilli, senza quelle pretese esagerate che appesantivano la visione, ma, perché un ma c'è, mantenendo un fondo di esaltazione verso la borghesia e quanto fossero facilmente raggiungibili. Questi grandi sogni di ascesa sociale, raggiungibili, ovviamente, grazie al regime e grazie al loro duce, il loro bellissimo duce. Quelle pellicole, o meglio, quel filone cinematografico, prese il nome di Cinema dei Telefoni Bianchi. Il nome, abbastanza particolare, deriva da tutta questa grande ed eccessiva sfarzosità degli ambienti che mostravano nelle scenografie un classico simbolo di benessere e status sociale elevato, e dei telefoni bianchissimi, presenti nelle ambientazioni borghesi di questi film. Nel 1935 Cines e i suoi studi cinematografici, che si trovavano in via Veio, prendono magicamente fuoco. Dopo una catastrofe del genere la società si trova sull'orlo del fallimento, ma viene prontamente acquisita dalla Saisk, Società Anonima Italiana Stabilimenti Cinematografici. Il proprietario. Carlo Roncoroni, il che diciamo non fece tantissima fatica a pensarci, visto che i principali capitali arrivavano direttamente dallo Stato, o almeno, questo è quello che dicono alcune fonti dell'epoca. Nel 1936 il signor Carlo acquista 600.000 metri quadrati adiacenti la via Tuscolana e nell'aprile 1937, solamente 15 mesi dopo, Mussolini e Giacomo Paolucci di Calboli inaugurano un luogo che è destinato a diventare iconico per quegli anni e per tutti gli anni a venire, culla inconscia dei paparazzi, di tutti i talent show e dei tronisti dal 2000 in poi. Un complesso composto da 73 edifici, tra cui 21 teatri di posa, centrali elettriche e infiniti uffici della direzione. Ecco che ci siamo. Nasce ufficialmente Cinecittà. Insieme al Tevere, anche il tempo scorre a Roma. Nel 1943 vengono licenziati 1200 dipendenti di Cinecittà. Per quale motivo vi starete chiedendo? Beh, gli stabilimenti furono il luogo dello scempio finale, occupati e utilizzati dai nazisti come campo di concentramento per i civili rastrellati nei dintorni di Roma. Ma tutto ha una fine, e quando si parla di dittature e di diritti privati possiamo anche aggiungere un per fortuna. È passata solamente qualche settimana dal Natale del 1943, e la Befana, invece del carbone, ha portato stormi di aerei alleati che hanno iniziato a bombardare Cinecittà, ormai deturpata dalla sua natura per la quale è nata. Luigi Freddi si dimette dalla posizione di direttore di Cinecittà, ma ovviamente voleva portarsi nella tomba qualche ricordino, ed ecco che si porta via da Cinecittà gli strumenti, le macchine da presa, i carrelli e tutto quello che gli sarebbe potuto servire per ricreare un'altra Cinecittà, dove… non si sa. Italiani e non italiani, ex deportati di campi di concentramento, figli di non più padri e fratelli unici, tutte le persone si trovavano lì, fianco a fianco, pensando a qualcosa che non esiste più e a sperare nel futuro, sempre che un futuro potesse davvero esistere per loro. Inutile dire come finisce la seconda guerra mondiale, la lasciamo a persone che sono di sicuro più brave di me. Con un brusco cambio del governo in Italia cambiano anche i gusti dei registi, o meglio, i registi possono finalmente essere liberi di esprimersi come meglio credono. Il mio scopo è rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane il meraviglioso nella piccola cronaca, considerata dai più come materia consunta. Perché pensare avventure straordinarie quando ciò che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia? Un leitmotiv di De Sica, concentrato a tirare fuori dalla normalità dei sentimenti intensi in valore assoluto, angelica meraviglia e funesta tragedia. Ed è De Sica a far riaccendere l'amore e l'importanza del cinema in Italia, grazie a ladri di biciclette un'anima paradossale tocca le sponde del film perché ladri di biciclette il film che riaccende la miccia del cinema italiano e quindi anche quello di cinecittà non ha nessuna scena ambientata all'interno dei teatri di posa ed è proprio questa una delle principali caratteristiche del neorealismo scene girate per strada e attori non professionisti quindi riuscire a mostrare la realtà con gli occhi e il tatto della realtà stessa. Il paradosso e l'ipocrisia del destino che riaccende l'ardore di qualcosa che non è mai stato citato grazie a un film che è addirittura è stato aspramente criticato. È il 24 novembre 1948. Il film esce finalmente dalle strade per catapultarsi nelle sale cinematografiche, ma fu un totale disastro. Rimase per pochissimo tempo in programmazione e le poche persone che lo videro ne parlarono malissimo, senza la minima pietà. È probabile che le persone non erano ancora pronte a vedere quello che realmente erano diventate dopo la guerra. Vederci da un occhio esterno ci fa vedere la realtà come appare e come in tutti i cambiamenti, prima si repellono per essere accettate solamente in un secondo momento. Ovviamente gli italiani, alla seconda fase, non erano minimamente arrivati. Forse perché la interpretarono come un'accusa, un disgusto verso un popolo ancora sconfitto. Ma Marco, prima mi dici che ha fatto riaccendere la miccia di Cinecittà e adesso mi dici che fu un totale disastro. Fia, deciditi! Ci sono tantissime persone che in Italia ormai si trovano senza lavoro, tra cui tutti gli artigiani che lavoravano in Cinecittà e dintorni. E tutte queste migliaia paia di mani abili nel creare, levigare, mescolare, colorare si ritrovano a vivere nella periferia romana, la meno costosa. Tutta questa abilità sommersa stava caricando del potenziale. Ci voleva solamente qualcuno che sganciava la leva. La MGM fa letteralmente esplodere il cinema in Italia. No, eh... aspetta, brutta scelta di parole. Cioè, non è che l'ha fatto esplodere come gli alleati, intendo che lo fa rip... Vabbè, avete capito, su. Il cinema riparte, e così anche Cinecittà. Proprio grazie a quegli artigiani che finalmente vengono riscoperti dopo anni, assunti e in grado di creare la vera arte che diventa quindi una vera fortuna commerciale per l'Italia, che ricominciava a prendere respiro economico e intravedere un'altra alba. A cosa dobbiamo questa esplosione? Da una semplice legge? No, una cosa da poco? No, no non preoccuparti. No, firma, firma pure qui. Sì, qua, firmate. Non ho nessun problema. Firma, firma. Vuoi una penna? Vuoi una penna? E te la presto. Tieni, tieni. Ecco, mi immagino che questa legge, questa postilla, fosse scritta in piccolo piccolo accanto ad un asterisco alla fine di un contratto gigantesco interminabile che brevemente definiva l'obbligo per le società estere che lavoravano e producevano in Italia di mantenere l'intero fatturato riconducibile ai film realizzati nello stivale all'interno della stessa nazione. Hai fatto i miliardi grazie all'Italia? Molto bene! Ora col cazzo che te li porti via! L'Italia prende in i proventi dei film americani. E quindi? Che succede? Succede che Hollywood e tutte quelle megaproduzioni che portano lavoro e arte in Italia si trovano a dover reinvestire tutti gli introiti in nuovi film, sempre a Cinecittà. Ecco che Roma si riempie di star provenienti da oltreoceano. L'aria si mischia all'arte e inizia una delle più rose e magiche fasi storiche di Roma, chiamata Hollywood sul Tevere. Siamo in un periodo storico nel quale facciamo storia sul fronte cinematografico, grazie a eterne dive come Gina Lollobrigida, Silvana Mangan e Sofia Loren, giusto per darvi tre nomi. Ma non mancano nemmeno i fenomeni dietro alla macchina da presa. Registi del calibro di De Sica, Rossellini e Visconti diventano i modelli da imitare. Le strade iniziano a pullulare di arte. I Sian Pietrini offrono la loro schiena a Liz Taylor, Grace Kelly, Audrey Hepburn e Clint Eastwood. Le persone iniziano a vederlo. Si sente, qualcosa sta cambiando e la prova era tutto attorno. Ma perché proprio l'Italia? E perché proprio Roma? E perché proprio Cinecittà? Oltre all'evidente magheggio di cui abbiamo parlato poco fa. Vabbè, magheggio. Una strategia, eh? Vediamola come strategia. Cinecittà aveva tutto quello che un produttore cinematografico potesse desiderare: teatri di posa e spazi già pronti, una bellissima mano d'opera a buon mercato e delle location che, vabbè, ma che ve lo dico a fare? Roma si trasformò in una città dal duplice volto. Di giorno, le bellezze monumentali e storiche della città attraevano gli attori e i registi, i primi per interminabili giri turistici sopra le loro vespe, e gli altri che erano più interessati a creare impalcature sceniche in grado di parlare al cuore degli spettatori in sala. Di notte, invece, gli imperatori di Roma si trasformano in luoghi della vita mondana, e dei locali notturni dove i divi americani riuscirono ad imporre nuove abitudini grazie alla forza della loro magica aurea che tutti osservavano con stupore le vicende della vita dei divi americani italiani i loro amori e i loro matrimoni diventano celebri passando immediatamente dalle strade alle labbra pronte a parlarne e discuterne attraverso i giornali scandalistici ma questo alla fine era un equo prezzo da pagare per la libertà sì libertà perché gli stessi attori oltreoceano adoravano il fatto di essere in Italia perché gli permetteva di fuggire dal diretto controllo dei produttori hollywoodiani. Giusto per farvi capire le e i folli standard richiesti, a volte ai limiti dell'irraggiungibile. Shelley Winters, famosa attrice, ammise di invidiare le attrici italiane perché potevano mangiare ciò che volevano senza dover rispondere a nessuno del proprio peso. Oppure ancora Humphrey Bogart, estasiato di poter bere in pubblico il vino della Costa di Ravello, senza che ci fossero ripercussioni legali, o peggio ancora, elevati danni alla sua immagine. Un elemento non da trascurare, perché se si parla di divi del cinema che dell'immagine fanno il loro cavallo di battaglia, capirai. E poi lo shopping, la moda italiana, l'estetismo italiano, il design italiano... Le diva americane amavano l'Italia perché potevano darsi alla pazza gioia e comprare i vestiti delle sorelle Fontana o acquistare tantissimi accessori di ottimo artigianato a prezzi straordinariamente convenienti. Vabbè, credo di essermi spiegato. Cinecittà diventa un luogo molto ambito perché per la prima volta si poteva essere una superstar senza tutte le infrastrutture psicologiche e le limitazioni che imponeva la vita americana. Via Vittorio Veneto è la vera arteria che portava l'ossigeno alla bella vita. Ossigeno che fungeva da comburente al triangolo del fuoco di Cinecittà. Primo vertice, star famose che si trovano per le strade di Roma davanti agli occhi di tutti, spalla a spalla con le colonne di San Pietro. Secondo vertice, una depressione post-guerra ancora viva che non aiutava le persone a sognare in un futuro migliore. Terzo vertice Un alto tasso di disoccupazione che non permetteva agi e sfarzi per mantenere una famiglia al meglio delle proprie possibilità. Quando si è a terra, si ha abbondanza solamente di una cosa. Tempo. Tanto, tanto tempo per fare nulla. E se qualcuno il tempo lo riempie bevendo, altri lo riempiono pensando. Pensando a come uscire dalla situazione, a cosa poter fare, chi aiutare quali problemi risolvere. Allora, delle persone, armate di macchina fotografica, iniziarono a sfruttare tutto il flusso di turisti che giravano per le vie romane, e che iniziano a immortalare i momenti di coppie, famiglie e turisti che passavano le vacanze nella città eterna. Questi fotografi erranti, chiamati anche scattini, facevano a gara per vendere le loro foto, sia ai turisti stessi come ricordo, sia a giornali e a riviste. Però... Dopo poco i fotografi scoprono un piccolo particolare, che le foto dei turisti, sì, interessavano a loro e magari anche alla loro famiglia, ma c'erano dei soggetti che interessavano a più persone, a più famiglie, alla società intera. Le foto delle star del cinema prendono sempre più piede, ed è così che i soggetti dei fotografi da strada romani non furono più solamente coppiette e famiglie, ma attori, star dello spettacolo. Ecco che per far cominciare la storia dei paparazzi ci vuole un personaggio principale e un momento concitato. Qualcosa che appare nella mente dei posteri e sulle prime pagine dei giornali dei contemporanei. È il 5 novembre 1958, il posto è il bar Rugantino e il nostro personaggio principale è un ragazzo. Con una fotocamera in mano che sta per entrare in una porta di legno che vibra e dalla quale i suoni ovattati cercano a tutti i costi di uscire per liberare le sequenze acute. Il ragazzo si chiama Tazio Secchiaroli. Sono le 20.37. Tazio è arrivato di fronte alla porta di questo bar. Decide di entrare girando il pomello della maniglia d'ottone montato su una porta di legno scuro. Tazio, però ignora totalmente che dall'altra parte della porta sta per vivere un momento che cambierà totalmente la vita a lui, all'Italia e al mondo intero. Tazio Secchiaroli è letteralmente l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto. E Tazio Secchiaroli stasera diventa ufficialmente la volpe di Via Veneto. C'era una serata di livello nel Rugantino, eh? non qualcosa di comune da persone delle periferie romane banda signori e signore per i quali la vita era un susseguirsi impetoso e incontrollabile di cene, proiezioni, teatri concerti e ricevimenti quella sera, in questo ristorante di Trastevere conosciuto con il nome di Rugantino appunto, un miliardario americano Peter Howard Vanderbilt ha deciso di affittare tutte le sale come regalo di compleanno per festeggiare i 25 anni di Oglina di Robilante Alla festa ovviamente erano invitati tutti i personaggi dello spettacolo e della nobiltà romana. E figurati, chi mai si perderebbe una serata come quella? Ovviamente Tazio sapeva della serata e sapeva anche come intrufolarsi. Ciò che non sapeva, però, era esattamente chi e cosa avrebbe trovato all'interno. Allora immaginate le pupille di Tazio quando videro Anita Ekberg, famosa attrice svedese attivissima nei film di Hollywood dell'epoca, che, mezzo ubriaca, si lasciava andare alle meraviglie delle serate italiane sigarette, alcol, balli e baci rubati cosa chiedere di più per scattare delle foto scandalistiche da vendere ai tabloid ecco, ve lo dico io dal nulla, una ragazza con dei ricci neri come il carbone che oscuravano completamente le spalle un fascino medio orientale tra l'alcol nell'aria e nelle orecchie e la musica swing suonata dalla seconda Roma New Orleans Jazz Band, decide di mettersi in mostra e fare qualcosa che ai tempi scompigliò così tanto la vita romana da far arrivare la notizia oltreoceano. Aish Nana, pseudonimo di Kia Nana, una ragazza di 22 anni, improvvisa uno spogliarello in mezzo alla sala principale del rugantino per rimanere vestita solo del suo slip nero. Inutile dirvelo, in quel momento scoppia il finimondo urla, occhi increduli mani nei capelli, gomitati d'intesa fra amici che oggi farebbero scoppiare 700 miliardi di denunce per Cat catcalling e stupore tra le amiche Tazio Scaltro come una faina, o meglio una volpe immortale al momento fissandolo per sempre sulla pellicola della sua macchina fotografica, un momento iconico, ma che rischiava di rimanere dimenticato per sempre sì perché la polizia invitato ovviamente dalla festeggiata Eugina di Robinan, doveva far sì che tutto quello che accadeva nel Rugantino rimanesse nel Rugantino. Allora vengono sequestrati i rullini di tutti i fotografi presenti la serata, perché ovviamente non è che quella sera c'era solamente Tazio a dipingere di flash i muri e le arcate del locale. Tutti i rullini vengono confiscati, tranne uno. E indovinate di chi? Tazio sapeva esattamente chi farsi amico. E uno di questi, Matteo Spinola, al tempo attore e poi diventato famosissimo press agent, riuscì a nascondere il rullino – no, non voglio nemmeno sapere dove, ma posso tirare a indovinare – e lo nasconde per farlo uscire di nascosto dal locale, senza che guardie, poliziotti e buttafuori riuscissero a confiscarlo. La foto di Tazio racconta un momento iconico, indimenticabile per la nostra storia e per la storia della fotografia mondiale. Questa foto finisce su tutti i giornali italiani e in 24 ore fa il giro di tutto il mondo, conquistando le colonne del New York Times. L'espresso intitola in prima pagina La turca desnuda e scoppia un vero e proprio caso mediatico. Piccolo consiglio, eh, online c'è la prima pagina da potete vedere, ma se volete cercarla Provate con Aishnana, cioè non usate turca desnuda come termine di ricerca su Google, il mio, mio consiglio. Lo scandalo. Però, beh, in realtà, se poi volete. Lo scandalo invase i discorsi di tutte le case romane, scatenando l'ira dei più conservatori che richiesero categoricamente la messa al bando e l'espulsione della ballerina dall'Italia. Che ormai, però, ha raggiunto una tale popolarità da diventare una vera e propria star. Tutto questo casino scatenato da una foto. La foto della nostra Volp, a cui ormai era chiara una cosa. Era chiara a Tazio. Era chiara ai suoi competitor. Era chiaro a chi ancora faceva le foto ai turisti. Le foto scandalistiche pagavano. E pagavano bene. E pagavano meglio. Le celebrities entrano nel circolo degli obiettivi di tutte le macchine fotografiche romane. E non solo. Ormai era una caccia alla fama. Ovviamente, come puoi immaginare, questo non faceva piacere alle star, ma per i fotografi era anche meglio. Tanto più le celebrità venivano accolte in momenti sbagliati, tanto più la foto dava scandalo e tanto più i fotografi venivano pagati. E se la star si inferociva a tal punto da mettere le mani addosso al fotografo, bingo! Ma se la reazione violenta non nasceva, beh, i fotografi erano pronti a far sì che qualche reazione nascesse la situazione stava decisamente andando fuori fuoco. Questi paparazzi stavano rischiando grosso. È iconica infatti la foto in cui viene ritratta Anita Eckberg nel pieno della notte, furiosa, con un arco in mano pronta a scagliare la freccia dritta dritta verso la camera di Marcello Geppetti. Ed è proprio in questo primo momento di agitazione generale e di caos che arriva una persona a mettere ordine. E come si fa a mettere ordine? Analizzando la storia e raccontando una storia. La storia la racconta un certo regista in un suo film. Ecco, questo certo regista nasce da due genitori che fanno parte della piccola borghesia romagnola, Ida e Urbano. Ida, la mamma, di cognome fa Barbiani. Urbano, il papà, di cognome fa Fellini. Federico Fellini, sì, proprio quel Federico Fellini, si fa ispirare da ciò che stava accadendo a Roma, e non ha dubbi che quella storia chiedeva di essere raccontata. Se il racconto ruotava attorno alla Roma dell'epoca piena di vippe e di fotografi ossessionati per rubare degli scatti ai personaggi famosi, non è che c'erano molti dubbi su chi fosse l'uomo giusto da incontrare. Federico incontra Tazio per parlare e capire nel profondo il suo lavoro, le sue mire, i suoi perché, e soprattutto il come rubare degli scatti tanto potenti. Tazio... racconta le storie, i fatti, i segreti. Poco dopo Fellini inizia a girare il film che uscirà poi nel 1960, con titolo La Dolce Vita. A differenza del film di De Sica, questo film ebbe immediato successo. Dopo 15 giorni il produttore rientrò completamente dalle spese e a fine anno La Dolce Vita registrò l'incasso più alto tra tutti i film dell'anno in Italia, con 2 miliardi e 271 milioni di lire oggi più di 30 milioni di euro, cifre ridicole per l'epoca. Nel film viene usato per la prima volta un termine, o meglio, il termine di questa nostra storia. Federico Fellini con il termine di paparazzi. Questo termine fece così tanto scalpore che rimase nella mente delle persone ed è oggi identificativo di una vera e propria professione. Termine che, a detta sua, doveva ricordare il suono fastidioso delle api e delle mosche quando si avvicinano all'orecchio. Un suono ossessivo e ossessionante, proprio come gli archetipi dei paparazzi dipinti nel film, pronti a tutto per immortalare i momenti dei VIP. Cioni, Spinelli, Sorci, Praturlon, questi erano alcuni dei nomi più famosi che riecheggiavano sui giornali scandalistici e non, e che facevano venire i brividi per il nervoso alle star dello spettacolo. Perché queste foto fanno così tanto scalpore? Ecco, siamo in un periodo storico nel quale la star doveva essere perfetta e apparire come tale. Tutti dei Dorian Gray con una maschera che loro conoscono, ma che nessuno vuole presentare al mondo reale. La maschera delle star è la maschera della speranza a cui si aggrappano le persone normali per trovare nella finzione una verità su cui costruire per convincersi che si può fare di più nel mondo, che c'è qualcosa di più a cui credere oltre alla fatica. E ovviamente le star, a questi ideali, volevano rimanerci aggrappati a tutti i costi. Ma, perché un ma c'è, I paparazzi trasformano le vite irrealizzabili delle star mostrando al pubblico la dark side of the moon, il lato della realtà in ombra che lascia vedere i profili delle persone dietro a quelle maschere. Era un fuggi-fuggi generale dagli obiettivi delle macchine fotografiche, attori e attrici che investono tutto nella bellezza e che non potevano permettersi di far sfumare la loro carriera da dei semplici paparazzi che per lavorare avevano bisogno di un'appendice meccanica da impugnare. Nessuno, però, poteva aspettarsi che questa detronizzazione potesse far schizzare la fama delle celebrità alle stelle. Apparendo normali, permettevano al grande pubblico e alle persone comune di immedesimarsi ancora di più. Si trasforma la speranza, prima legata al diventare qualcosa che non si era, ma ora evoluta in speranza nel poter davvero essere la prossima star o addirittura esserlo già, perché loro, proprio come noi, hanno difetti e momenti di difficoltà. Forse il termine giusto, però, è quello della schadenfreude, ovvero il piacere di sapere che qualcuno soffre, come noi, e che possiamo reputarlo un nostro pari, vicino, lontano, ma comunque vicino. Sapere che una stara delle imperfezioni, ci permette di creare un legame one way, ancora più forte con persone che nemmeno conosciamo, ma soprattutto il pubblico, forse per la prima volta riesce ad affermare il proprio potere sulla vita di attori e personaggi famosi il proprio dominio la propria proprietà e se ce ne rendiamo conto sintetizzando il concetto noi oggi stiamo ancora cercando qualcosa che è stato fatto vedere 60 anni fa per le strade di Roma la situazione però sfugge davvero di mano nel mondo iniziano ad accadere avvenimenti tragici Lady di Era costantemente assillata dai paparazzi. Non le lasciavano tregua. La vita di un reale pagava talmente bene che nessuno voleva farsi scappare nemmeno un momento dell'intimità della principessa. Durante la sua vita provò diversi stratagemmi per sfuggire dagli obiettivi. Paradossalmente, il suo obiettivo era diventato non avere un obiettivo di fronte a lei faceva amicizia con tantissime donne che le somigliavano per poi scambiarsi vestiti e cercare di depistare a tutti i costi i fotografi. O ancora, andava sempre a correre con la stessa felpa, così che le foto assumevano sempre meno valore man mano che venivano scattate, vendute e pubblicate. Il fastidio, però, divenne tragedia il 30 agosto 1997. Diana lascia la Sardegna insieme a Dodi Fayette, produttore di film e suo amante segreto, per recarsi a Londra. Non prima però di fare scalo a Parigi. La loro vacanza italo-francese infuocò gli otturatori delle macchine fotografiche di tutti i fotografi, facendo schizzare alle stelle il valore delle loro paparazzate, arrivando a far guadagnare a Mr. Fraser quasi mezzo milione di sterline, vendendo la foto al Daily Mirror quando immortalò The Kiss, foto nella quale i due si baciano su uno strabiliante yacht. Arrivati a Parigi, il clima era torrido. E non parlo solamente di quello atmosferico. Per andarsene dall'hotel senza essere inseguiti da decine di paparazzi, Henry Paul, capo della sicurezza del Ritz Hotel di Parigi, decise di portarli all'appartamento in Rue Arsène con una macchina sotto copertura, una Mercedes-Benz V140 S-Class. Secondo voi il piano funziona? Ovviamente no. Seguiti da 30 paparazzi, Diana e Fayet sono sulla Mercedes seduti nei sedili posteriori, Trevor Rhys Jones, la guardia personale di Fayette, seduto a destra del pilota. Tutti e quattro senza cinture. Lasciano la Rue Cambon. Attraversano Piazza della Concordia. Seguono prima Cour la Reine e poi Cour Albert per raggiungere il sottopassaggio dell'Alma, nominato così per la guerra avvenuto il 10 settembre 1854 in Crimea. Sono 23 i giri che compie la lancetta lunga da quando era scoccata la mezzanotte. Per riuscire a seminare i paparazzi, la macchina sfrecciava a 105 km all'ora, più del doppio rispetto al limite imposto nel sottopassaggio. La macchina si scontra con una Fiat. La Mercedes perde il controllo. Le ruote nere perdono attrito. Il parafango anteriore si dirige verso il tredicesimo pilastro. Collisione il silenzio della notte avvolge la scena scena che rimase muta per pochissimo tempo per riempirsi subito del rumore acuto delle motociclette e del rumore secco e ripetitivo dell'otturatore delle macchine fotografiche che aprendosi per qualche millesimo di secondo stavano dando vita alla storia come degli avvoltoi affamati i paparazzi arrivati sulla scena pensarono solo ai soldi nessuno prestò i primi soccorsi la principessa era ancora viva ma i fotografi stavano pensando al valore che quelle foto avrebbero potuto avere. I tabloid arrivarono ad offrire fino a un milione di dollari per quelle foto, per ogni singola foto. Quello che prima si cercava in tutti i modi di nascondere e tenere al sicuro come il migliore dei tesori dei galeoni pirata, la propria intimità e la propria normalità, è diventata oggi una delle uniche merci di scambio che richiede il pubblico e a cui noi, piano piano, siamo abituati a fornire gratuitamente. Questo è il vero denaro, la vera ricchezza, che permette ai VIP di attrarre masse e di raggiungere numeri sempre più alti sui social. Che poi potevamo anche aspettarcelo. Se all'inizio i VIP potevano anche essere avvolti da quest'aura di mistero che li rendeva degli dèi senza tempo tutto è scoppiato quando si è scoperto poi che la normalizzazione portava ancora più fama e permetteva al pubblico di empatizzare ancora maggiormente con loro. Dopo aver compreso e scardinato l'algoritmo, le paparazzate hanno iniziato ad essere programmate a tavolino insieme ai fotografi. Oggi l'algoritmo è stato risolto. Ognuno si fa le paparazzate da solo, nella propria casa e alle proprie regole, decidendo dove, quando e con chi. Dove nasce il problema? Beh, nasce quando questi atteggiamenti, questi modi di fare, vengono presi da esempio anche dalle persone normali, dai grandi e purtroppo anche dai più piccoli. Per qualche motivo non siamo più abbastanza per noi stessi e non è nemmeno più abbastanza tenere gioie e dolori per noi. Siamo entrati in un vortice dove per riuscire a valorizzare i nostri momenti, anche più intimi, dobbiamo per forza condividerli con il mondo intero, perché è solamente se riconosciuti dagli altri che allora, magicamente, i nostri momenti iniziano a contare davvero. Non ci bastiamo più. Siamo invasi dai numeri. Ricerchiamo costantemente delle riprove sociali a cui non possiamo mai dire di no. E di no non vogliamo dire, perché siamo drogati a suoi fatti da quello che i like sono in grado di sprigionare. Dobbiamo essere sempre sfamati dalle notifiche. Ecco cosa siamo diventati. Delle star sconosciute in costante ricerca di like, reaction, commenti e condivisioni. Dovremmo cercare di ritrovare il modo di dare importanza alle nostre motivazioni indogene. Riprendiamoci in mano la nostra vita, allontaniamo gli obiettivi dei nostri smartphone, almeno per le cose che davvero contano, e viviamo di quello che piace a noi. E non per quello che pensiamo possa piacere a persone alle quali di noi non frega nulla. E basta. L'episodio in realtà doveva finire così. Ma poi ho visto l'episodio dell'ultima stagione di Black Mirror. Palese rivisitazione del mio episodio, con una hit and run, praticamente mi hanno copiato. Ma non gli farò causa. Fatto sta che mi è venuto in mente un altro punto di vista su questo. Alla fine, il paparazzo può decidere se fare continuare la vita di qualcuno o terminarla. Un dio sadico che ha nelle mani il futuro delle persone. Perché il business del paparazzo è raccontare la verità, o meglio, una verità. Raccontare la verità che vuole il mondo e per la quale può essere pagato. Ma chi può avere il diritto di scegliere di dire la verità per qualcun altro? Perché a costo di dire la verità dobbiamo per forza far star male altre persone? Perché ci interessa così tanto dover far emergere il marcio di alcune persone se non tangia nessun altro se non a loro stesse? E qui il punto. La giustizia sociale dovrebbe finire nel momento in cui la rivelazione della verità porta un reale impatto positivo al mondo. Se invece la verità è solo un pretesto per mettere zizzania, per avere dei nostri risultati egoistici o per riuscire a dire io so una cosa che tu non sai, allora siamo tutti come quei fotografi che davanti al cadavere di Lady Diana si interessavano a fare la foto, ma non ad aiutarla. È un tema delicatissimo ovviamente e la linea che divide il giusto dalla giustizia è quasi impercettibile scardinabile solamente dalla nostra capacità di empatia verso gli altri e dal nostro momento istantaneo di disperazione nei confronti della nostra stessa situazione per egoismo ricerchiamo gli orgasmi e la riproduzione per egoismo possiamo arrivare a rovinare le vite l'egoismo che muove il sole e le altre stelle Hai appena ascoltato Non Racconto Storie, creato da Marco Carniel. Non Racconto Storie è il podcast che ti parla di quelle figatine da tirare fuori a cena con gli amici per sembrare intelligenti. Recupera tutti gli altri episodi su Spotify, Apple Podcast e YouTube e scopri gli altri miei progetti su moraliagroup.com